1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, 16 часов, 5 минут на часах в студии Радио ВОЗ в Москве. Меня зовут Иван Онищенко, сегодня вместе со мной этот эфир э, обеспечивают Олеся Синяк за режиссерским пультом. Илья Тураев сегодня принимает ваши телефонные звонки, ну и, как всегда, контент-редактор неизменно Ольга Лапушкина. Хотя, в общем-то, бывает бывает и перемена э, на этой позиции, как, собственно, за любой из позиции здесь находящихся. Сегодня мы будем говорить про очки. Я сразу представлю наших гостей. Это наши друзья уже, сложившиеся да, люди, которые здесь были уже в этой студии. Но, тем не менее, появляется сегодня новый человек в нашем эфире. Елена Викторовна Полонина, врач-офтальмолог, доктор, который работает в клинике «Спектр». Елена Викторовна, здравствуйте и добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Иван. Спасибо большое за... Приглашение
1: И а, абсолютно удивительный человек, которого я знаю достаточно давно, а, человек, который занимается продажей очков, генеральный директор оптики Италии Сергей Сергеевич Епифанов. Сергей Сергеевич, приветствую вас в этой студии. Добрый день. А прежде чем мы приступим к нашему разговору, есть у нас новости, друзья, как всегда в Калининграде в это время начинает свой старт, янтарный сет, настольный теннис для незрячих. И сегодня с нами на прямой связи наш специальный корреспондент в Калининграде, наш собственный корреспондент в Калининграде, Едгар Шагабудин. Едгар, привет, как слышишь нас?
2: — Привет, слышу. Замечательно, доброго времени всем тем, кто слушает Радио Здравствуйте, гости в студии.
1: — Ну, рассказывай, что у вас там будет уникального на этот раз? Что вы приготовили? Что-то вообще, а, ну... по-моему, будет фееричное, мне кажется, в этот раз.
2: Ну, все развивается, Иван Онищенко был у нас на первом янтарном сете, это вот позволило нам вот так вот хорошо, это был хороший знак, хороший старт, вот, главному редактору сделал приятное, надеюсь. Да, да. Сейчас, да. Третий янтарный сет, янтарный сет 2020, настольный теннис, спорт слепых у нас в Калининграде с 19 по 24 февраля. В этот раз мы объявили количество участников, которое мы примем. Если раньше это был ну, такой спонтанный набор, сколько людей приедут, столько приедут, то сейчас мы это регламентировали, и мы растем. Почему? Становимся... Потому что
1: много совсем прям вот отбоя нет от желающих. Или качество спортсменов, спортсменов уже отбирается.
2: Качество спортсменов – это раз у нас будут играть шесть членов сборной России, это половина сборной команды, это очень высокий уровень, это ребята мастера сборной России. В 2019 году стала серебряным, сборники стали серебряными призерами чемпионата мира в командном зачете. Так, это очень выс... это здорово. И шесть человек у нас здесь половина сборной. Что замечательно. Но и качество самих соревнований, когда у тебя строгий регламент, количество столов у нас четыре. В первый раз мы начинали два стола было, в прошлом году три, в этом году уже четыре.
1: Сколько человек мы будет при... участвовать?
2: Мы пригласили 56 спортсменов. И за первую... первую неделю, когда мы объявили в сентябре о янтарном сете в 2020 году, за неделю нам поступили 59 заявок от 59 человек. Серьезно? Да, это за неделю. То есть скорость ну, такая очень высокая набора. Затем заявки поступали еще, но, к сожалению, некоторые наши друзья, спортсмены не могут...
1: Что-то у нас со связью, пожалуйста, перенаберите Ядгара, но я просто скажу, что традиционный янтарный сет привлекает большое внимание а, вот наших незрячих спортсменов-теннисистов. Да и вообще такой вид спорта, который, в общем-то, казался, что это вот такая домашняя почти история. Вот оказалось, что и можно и на мировые соревнования ездить, и а, участвовать на территории нашей страны. И, кстати сказать, вот сейчас попробуем связаться с Хитгаром. Скажите мне, что там происходит? Пожалуйста, звукорежиссеры. Да, вероятно, есть какие-то... Ага, вот на связи мне подсказывают. Да, и традиционно в этом соревновании принимают участие еще иностранцы. Едгар, скажи, пожалуйста, что будет с иностранцами в этот раз? Будут ли?
2: А, Да, первые номера Белоруссии, Латвии здесь у нас тоже будут заявлены и уже готовятся к приезду в Калининград. Угу. У, нас пятеро, у нас четыре стола, пятеро судей, судей очень высокого уровня. Наши судьи прогрессируют, растут, и среди них Ирина Борисова. Это российская судья, которая, которую ПСА пригласили на все международные турниры да. 2020 года. Мы об этом уже говорили. У нас Виталий Лобовкин. У нас замечательный тренер нашей сборной, Владимир Кочеров, человек, который в Италии на чемпионате мира ребят тренировал, готовил. Да, говорил. понятно, да. Это очень здорово. Но ну, это высочайший уровень. Елена Богданович – судья. И Артур Сбудда – это латвийский судья наш
1: большой друг, да, принимает участие.
2: Виталий Юрьевич Лобовкин из Белоруссии возглавляет судейскую коллег коллегию. Но это еще один авторитет еще на пространстве. Когда все начнется? День. Начнется все 21 числа в 10 часов утра торжественная церемония открытия и начинаются игры. Играть будем три дня: 21, -е, 22. -е. 23 февраля.
1: Ну что же, Едгар, пожелаем удачи. Надеемся, что еще произойдут всякие интересные события, и ты обязательно нам о них расскажешь. Ну и как о самом турнире обязательно выведем тебя в эфир, и обязательно ты все расскажешь. Спасибо тебе большое. Я напомню, что это был наш специальный собственный корреспондент в Калининграде. Едгар Шагбудин, который рассказывал о том, что э, стартует э, новый янтарный сет в Калининграде уже 21 февраля. Я сейчас предлагаю коллеге прерваться на небольшую музыкальную паузу, создать, э, так сказать, настроение, да, после чего мы приступим к нашему разговору. Ну что ж, друзья, я предлагаю приступить к нашей основной теме. 8 800 700 ровно 1645 телефон для ваших телефонных звонков и skyperadio.voz. К вашим услугам пишите, звоните и задавайте вопросы нашим э, гостям. Елена Викторовна, наверное, начну с вас. Мне кажется, что вы, как никто другой, сможете достаточно компетентно ответить на мой первый вопрос. Вот Очки. Насколько это серьезный что ли, инструмент корректировки зрения? Можно ли очки назначать самому себе? Вот чувствую, там проседает зрение. Вот и очки вот назначить себе какие-нибудь. Вот взял, примерил, пришел в палатку куда-то там и примерил очки. Вот подходит «Вижу лучше».
0: Ну вот на самом деле, что я могу сказать про очки? Очки – это самый базовый, самый главный инструмент офтальмолога для коррекции зрения. Потому что практически в любых случаях можно подобрать очки. Не все другие методы коррекции зрения подходят, но вот очки не подходят практически всем. Но прийти в палатку, подобрать очки и э, считать, что вы сделали все правильно, это ну, не самый лучший поступок в вашей жизни. Почему? Потому что очки – это индивидуальные предмет, которые будут создавать ваш, ваше удобство, ваш комфорт. Потому что очки в первую очередь обеспечивают человеку качество жизни. Очки, ну, давайте так немножечко грубо сравним, это как обувь. Обувь мы всегда подбираем по размеру. Но для того, чтобы подобрать очки под размеру, вы не можете прийти просто в магазин оптики, просто одеть очки и сказать, да, эти мне подходят. Почему? Потому что очки, помимо того, что они делают, создают ваше удобство, они также могут создать вам дискомфорт при неправильно, подобранном, при неправильно подобранных очках. Собственно, почему очки могут неправильно подобранные очки могут привести как к головокружениям, как к снижению зрения, ну так, в принципе, даже а к поврежди... травмам.
1: А к повреждениям? Вот я как раз хотел спросить, к повреждениям зрения?
0: Ну вот, они могут привести к повреждениям динамическим, но очень неудобным, очень неприятным, с которым потом доктор-офтальмолог будет очень долго пытаться помочь сделать вам лучше, но не всегда у него это даже может получиться оптимально для вас. Поэтому очки, конечно, всегда должен подбирать сначала специалист после определенных моментов, потому что не всегда очки могут и помочь.
1: Вот так. Понятно. Понятно. А а способны ли э, навредить э, темные очки? Вот здесь, наверное, может и к вам, и к Сергею Сергеевичу.
0: Ну, темные очки должны быть правильные. Что значит темные очки? Если это солнцезащитные очки, то они должны иметь определенные фильтры, которые бы защищать от солнца, потому что солнцезащитные очки они приводят к тому, что зрачок немножко расширяется, если нет специальных фильтров, глаз повреждается более интенсивно.
1: А вот, кстати, что есть, может быть, какие-то есть современные линзы, в которых уже есть такие фильтры? И, кстати, вот как этот фильтр правильно подобрать? Если речь идет о солнцезащитных очках
0: Я, наверное, уступлю специалисту
3: да. да, попробую сейчас рассказать Конечно, сейчас существует Очень много различных Фильтров для солнцезащитных очков Тем... Сергей
1: Сергеевич, вот извините Перебью вас, да. а почему спросил Потому что ну вот темные очки, они продаются везде Ну, казалось бы, вот пластиковые очки Где-то они стоят пять тысяч, да, условно говоря А где-то можно, там, условно, за 200 рублей Вот в палатке, там, в метро купить Или с рук, там, в электричке купить Вот ну,
3: должен сказать, что цена-то складывается не только из стоимости линз, но и оправы. Если оправа какая-то брендовая и известного производителя, и используются какие-то хорошие дорогие материалы при ее изготовлении, то, конечно, здесь цена здорово сказывается. Но хотелось бы, раз уж мы о линзах начали говорить, этот момент отметить. Да. Просто, допустим, все, абсолютно все, серьезные производители линз, которые обеспечивают, могут обеспечить заводскую покраску, тонировку, они предлагают, ну, по крайней мере, вариантов 50 разных фильтров. Это зависит от того что человеку, во-первых, больше нравится, что ему эстетически к его оправе подходит. И, кроме того, есть фильтры медицинские, которые там может офтальмолог прописать. Ну, известное дело глаукомникам зеленый фильтр, да, нужен. Вот.
1: А И... почему, кстати? Голуковник. Да, почему почему зеленый, да?
3: Потому что это успокаивает нервную систему зеленый цвет. Вот. А, неправильно подобранный фильтр. Ну, например, э, есть случаи, такие люди просят красные, да, Это наоборот возбуждает. И, в общем-то, долго носить такие очки тяжело. Вот. Есть... То есть, это что еще на психику может влиять? Ну, конечно, возбуждает человека. Он Я как... никогда об этом ну, не задумывался вот даже. Просто дело в том, что... Ну, все по-разному, конечно, реагируют. Некоторым ничего, а другие будут это очень болезненно воспринимать. Вот. Есть фильтры для вождения автомобиля, например, для работы с компьютером, которые отсекают голубой цвет э, монитора. Вот. И множество антибликовых покрытий наносятся разных совершенно, то есть комбинации могут быть какие угодно, вот и ну что еще для ночного вождения линзы с поляризацией, которые там убирают блики отраженные там, от э, лужи, от стекла, от мокрых поверхностей автомобиля, mm -hmm. вот Поэтому человек, который хочет поставить себе эти линзы, он mm -hmm. должен четко представлять, в каких условиях будет носить ей очки, для чего они ему нужны. Вот. Ну, например, вот еще уточнение одно: mm -hmm. линзы с поляризацией очень хороши для рыболовов. Никаких бликов от поверхности воды он не
1: видит. Он только видит свой поплавок. Вот <смех> это, да, <смех> я никогда не задумывался. <смех> вот. А вот как выяснить, когда уже пора подбирать очки? Вот что такое должно со зрением произойти? Елена Викторовна.
0: Ну вот на самом деле достаточно, как сказать, правильная вещь, это ходить к доктору-офтальмологу на обследование регулярно раз в год. Даже если все да, хорошо да, со зрением, конечно, потому что на наши глаза воздействует много разных неприятных... Э, э, Ситуации, и окружающая среда у нас тоже, по крайней мере, в городе в Москве, это точно явно неблагоприятно. То отопление более тяжелое, то на улице метель, пурга, то перенагрузки идут, как вам сказать, и в метро свет определенный, uh -huh. и на работе, и компьютеры. Поэтому к доктору-офтальмологу нужно приходить, конечно, желательно раз в год. Многие люди, конечно, об этом забывают и вспоминают, когда... Уже накрыло конкретно. Уже накрыло конкретно. Но вот когда, конечно, человек отмечает снижение зрения, первый, куда он должен идти, это не в оптику в метро, а к доктору-офтальмологу, для того чтобы доктор-офтальмолог объяснил, ему человеку вообще нужны очки для того, чтобы лучше видеть, или ему нужно просто немножко изменить свой образ жизни, немножко облегчить себе трудовые будни для того, чтобы зрение было комфортным.
1: Я предлагаю послушать. У нас есть слушатель, дозвонился до нас. Послушайте слушателя, после чего продолжим разговор. Елена у нас на связи. Елена, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте. У меня несколько вопросов по очкам. Отлично. Смотрите, первый вопрос. Смотрите, у меня очки сейчас уже плюс восемнадцать. Вот, я их использую, соответственно, только для чтения, да, ну, <coughs> И у меня такой вопрос, во-первых, смотрите, я хотела ну, сэкономить немножко, я понимаю, что вы сейчас скажете, что на здоровье экономить нельзя, да, а, дело в том, что у меня один глаз практически не видит, соответственно, ему, ну, в очках, что в очках, что без очков, да, то есть, а линзы стоят как бы недешево, да, а, когда у меня были немножко меньше очки, я себе купила линзи, ну, очки только ну, с линзой плюс... 16, что ли, только на один глаз, да, потому что мы стало ну, бесполезно, просто бесполезно, зачем деньги тратить, да, да. вот, но э, поймала себя на мысли, что я если когда надеваю, у меня кружится голова, да, с этой одной линзой, да, вместо второй линзы у меня было просто второе, ну, как бы, ну, стекло обычное, стекло или что-то такое, вот, э, но при этом, хотя э, когда лук использую у меня голова не кружится, с тем это связано, это первый вопрос, да, ну, и э, второй вопрос, наверное, э, какую можно, э, ну, визуально подобрать оправу, да, чтобы это было удобно и э, под, под такие толстые линзы, да, чтобы это было удобно мне, ну, и чтобы это было визуально, красиво все-таки, Эстетично, да? и понятно. третий вопрос, угу. наверное, смотрите, а... С тем, на другую немножко тему, на, на, насчет очков. А, я хотела покупать себе очки, да, солн солнцезащитные, чтобы глаза мои немножко спрятались, потому что <laughs> видно по моим глазам, что у меня все плохо <laughs> визуально. Вот. А, но почему-то, когда подбираю солнечные очки, они меня дезориентируют, то есть мне сложно в них ходить. Вот, с чем
0: это связано? Uh -huh. а, спасибо. Все,
1: спасибо большое. Да, сейчас мы постараемся ответить.
0: Ну, вот, наверное, я позволю себе ответить на первый вопрос, потому что вот, как раз, головокружение при разных различных линзах возникает из-за того, что все-таки мы в очках смотрим двумя глазами, и мы одним глазом смотрим в одну линзу, а вторым глазом смотрим в другую линзу. И между очками и глазами есть расстояние. Именно этим обусловлены особенности и подбора очков, и ношение очков. И все-таки врачи-офтальмологи стараются, что праздница между глазами не превышала 2 диоптрии. А если она, как вы рассказываете, составляет 18 диоптрий, то не только головокружение, там еще и головные боли должны присутствовать и полная дезориентация в пространстве. Потому что один глаз видит через линзу плюс 18 а другой глаз не видит, и ему мешает вот второй глаз, который видит через линзу плюс 18. Мозг не может соединить эти два изображения, и возникает полнейшая, полнейшая дискоординация, невестибулярная система, и все очень на это дело реагирует. Поэтому все таки лучше носить очки, которые выписывает доктор, после того, как вы в них понемножечко посидели, немножечко посмотрели и поняли, насколько вам это комфортно. К тому же, когда вы подбираете очки на одном глазу плюс 18, на другом глазу ноль, эти очки еще обладают таким способом, что там, где линза плюс 18, она тяжелее, она немножко перевешивает в сторону. И очки не только неудобно в них смотреть, они еще и неудобно сидят, и их еще неудобно носить. Ну вот на второй вопрос э, все-таки я к правам имею mm. посредованное отношение.
3: Хорошо, попробую. Но слегка коснусь тоже первого вопроса немножко. Дело в том, что чисто с физических э, позиций а оптическая линза она не только дает вам четкость изображения, но она меняет его размер. Поэтому правильно сказал доктор, что разные линзы будут давать разный размер изображения, и мозг, что называется, закипит. Он не сможет совместить при большой разнице, не сможет совместить эти изображения. Отсюда возникает неудобство и дискомфорт. Второй момент. Может быть, надо проверить еще э, центровку ваших линз, насколько правильно вам она была поставлена. Кроме того, при больших диоптриях а у вас просто очень большие диоптрии. Важно, под каким углом стоит линза. Изгиб оправы и угол между заушником и плоскостью линзы. От этого тоже очень много зависит. Если бы у вас там была плюс единица, тут вариантов много. Практически это мгновенно поддается регулировке, выправка оправы. А когда у вас э, плюс 18, то здесь уже надо пробовать, пробовать на вас конкретно посмотреть, как сидит ваше оправа.
1: Теперь второй вопрос. Там Сергей про... Сергеевич, я вас перебью, да, uh -huh. мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, uh -huh. после которой ответим на два оставшихся вопроса. Uh -huh.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас.
1: Повтор программы. Итак, продолжаем, Сергей Сергеевич. Вот на второй вопрос, да, что касается оправы. Второй вопрос.
3: А, оправу нужно выбирать при таких, при таких показателях, нужно выбирать как можно меньше. Для чего? А для... меньше
1: или легче? Как вот, меньше-меньше в
3: каком смысле? По размеру, проем. Световой проем оправы должен быть как можно меньше. Объясню почему. Плюсовая линза имеет толщину. Она зависит, толщина плюсовой линзы зависит от диаметра, от диаметра заготовки. Если линза маленькая по диаметру, то ее можно сделать тоньше. Если линза большая будет, то она будет очень толстая. Плюс ко всему, линзу нужно выбирать из высокоиндексных материалов, тогда она будет более тонкая, более плоская. Насколько мне известно сейчас, ну, в лабораториях Москвы могут изготовить линзу диаметром 50 мм. Меньше, я не знаю, может быть можно, но это надо искать. Мне не приходилось сталкиваться с такой задачей. Вот. То есть маленькая крошечная оправа. Рассчитывается диаметр линзы и высокоиндексные линзы, ну, с показателем преломления, по крайней мере, там 1,67. Угу. Вот, пластиковая линза. Вот, тогда это, то есть это максимум, что можно выжить из... И стоимость из вот этой такой ситуации. линзы, но
1: приблизительно.
3: Ну, линза, сейчас скажу, наверное, будет одна линза стоить где-то... Ну бюджетный вариант тысячи четыре пять вот так.
1: Одна линза вот такие линзы да. да, вот там плюс шестнадцать mm -hmm. плюс восемнадцать понятно. И третий вопрос: почему, когда Елена подбирает себе солнцезащитные очки, она испытывает дискомфорт, а она... дезориентацию,
3: дезориентирует? А она Ты... с диоптриями или нет? Без диоптри... Просто,
1: просто, без диоптрия, да.
0: Ну, mm -hmm. очень просто, потому что дальнозоркость, если для чтения требуются очки плюс 18, то тут есть несколько вариантов, что для дали где-то это плюс 14, плюс 15, плюс 16. Если у человека дальнозоркость, это не близорукий человек, который вблизи видит хорошо, а вдаль он видит плохо. Дальнозоркий человек видит вдаль плохо, а вблизи он видит еще хуже. И поэтому, угу. конечно, без правильной коррекции дальнозорки человек вдаль будет видеть очень плохо. И это ее дезориентирует. Она привыкла к относительно, относительному зрению. То есть она одевает очки и не видит, дезориентирует А сам.
1: что в этом случае делать? Вот подбирать очки с фильтрами но тех же диоптрий. Ты плюс 14 плюс 16
3: ну вообще-то конечно хотелось бы так но я насколько я понял что ситуация такая она без очков не, не дезориентируется а с солнцезащитными очками в которых нет собственно говоря никаких диоптрий, и да, неудобно да, да да вот значит ну что обычно солнцезащитные очки они все-таки какие-то такие изогнутые имеют форму такую как-то не такие, как обычные. Да? Может быть, из-за этого... То есть там э, возникает небольшой призматический эффект, который обычный человек, если у него нормальное зрение или там, не очень плохое, скажем так, он этого не почувствует. А с 18 диоптерами это существенно повлияет. Я знал, случаи были, когда люди просто с, с нормальным обычным зрением, они... Не могли носить солнцезащитные очки, потому что они вот пол плохо вижу, говорит человек. Вот и все. Но таких единицы были, но случалось такое.
1: Вот. да, вы что-то хотели добавить, Ирина Викторовна?
0: Да, я еще хочу сказать, что солнцезащитные очки все-таки могут еще иметь огранич... эффект ограничения поля зрения, то есть, когда мы одеваем оправу, оправа в определенные а, свое местоположение исключает поле зрения, и зоны видимости, и при uh -huh. расширении зрачка и при исключении поля, вид... поля видимости частично, действительно, есть такой может быть наступать момент дезориентации.
3: Да, да, вот это, наверное, скорее всего, да, интересный момент, когда зрачок там меняет свой размер. А обычно человек, да, вот 18, да, а тут зрачок расширился и
1: все поплыло. Понятно. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, друзья. Да, Прошу добрый пройти. вечер, да. А, такой вопрос.
2: А, с женой ходим по магазинам. У нее тоже э, плохо со зрением. А, минус 10. Заходим в какой-либо магазин, и на очках, на стекла сразу возникает конденсат. Как с этим бороться? Есть ли такие линзы, которые, ну, скажем так, из любой погоды
1: заходишь, и никаких проблем нет? Или, может быть, составы да, для покрытия линз? Mm
3: -hmm. угу. Так, ну, что можно сказать? Минус 10. Линза достаточно толстая. И, естественно, у нее большая масса, следовательно, большая теплоемкость. Она медленно остывает и медленно нагревается. Особенно это относится к стеклу. Но сейчас есть покрытия специальные, которые гидрофобные, олеофобные, так называемые, которые эффект вот этого конденсата снижают. Есть специальные спреи, которыми можно так обработать линзу, протереть потом салфеточкой, и некоторое время она не будет запотевать. Ну, вот, вот такие вещи можно порекомендовать.
1: А, вы знаете, у меня еще есть вот такой вопрос. Это, наверное, к Елене Викторовне прежде всего. А вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас речь пойдет о незначительной коррекции. Если это не так, поправьте меня. Но, тем не менее, а что лучше, очки или контактные линзы?
0: А, это очень сложный на самом деле вопрос. Очки или контактные линзы ⁇ это образ жизни. А, почему? Потому что очки ⁇ это определенный вид коррекции. Угу. Контактные линзы позволяют нам откоррегировать некоторые вещи, которые мы не можем дать человеку в очках, потому что человек чувствует, чувствует дезориентацию. Так вот, например, в очках, когда одна линза плюс 18, а другая линза 0, мы не можем откоррегировать достаточно зрения, потому что у человека будет головокружение. Но при этом, если мы наденем на тот глаз, где плюс 18, контактную линзу... Ну, плюс 18. Не, не Плюс 18? Нет, там да, будет контактная линза уже плюс 20, потому что контактные линзы... Что, имеют... бывают такие можно сделать такие линзы индивидуально и в принципе в линзы которые существует одна компания которая выпускает такие линзы фабрично но в основном такие линзы делают индивидуально я так понимаю и что
1: это... это не дешевая история
0: совсем это очень недешевая история часто такие линзы бывают жесткими Хотя на плюс 20 жесткая линза ну, тоже есть свои нюансы. То есть контактные линзы, нужно знать, что существуют контактные линзы жесткие и мягкие. Мягкие контактные линзы ⁇ это в основном то, что пользуется большинство людей, потому что они более комфортные, они более удобные, их проще купить, они дешевле. Ну и, собственно, они в уходе дешевле. Жесткие контактные линзы подбираются в тех случаях, когда мы не можем компенсировать зрение мягкими контактными линзами, когда есть различные заболевания, кератоконус, когда есть э, другие заболевания. Такое? Кератоконус – это изменение формы роговицы, когда очки практически не могут компенсировать нам зрение. То есть, когда человек... То есть, есть кер... случаи,
1: когда, извините, что перебиваю, есть случаи, когда невозможно использовать очки?
0: Есть, есть случаи, когда контактные линзы обеспечивают нам более, большую комфортную коррекцию, чем очки. Есть случаи, когда мы контактными линзами добываемся больше, более высокой остроты зрения, чем очками. Но очки – это более безопасный метод коррекции, потому что очки – это, ну, скажем так, предмет обихода. Ты можешь одеть очки, можешь uh -huh. снять очки, а контактная линза, она всегда взаимодействует с глазом. То есть это линза, линзу нужно, за линзой нужно правильно ухаживать. Потому что все осложнения связаны, ну, не все, большая часть осложнений связаны с контактными линзами, 90%, происходит из-за того, что люди забывают правила техники безопасности использования контактных линз. Только 10% от того, что где-то была непонятная правильно подобраны контактные линзы.
1: Ну, то есть я понимаю, что контактные линзы – это такая, так, так, такая штука, которая надевается прямо на глаз.
0: Конечно, она контактирует.
1: А насколько дискомфортно человеку с этой штукой находиться?
0: Значит, на самом деле, при определенных моментах контактные линзы абсолютно не дискомфортны, потому что люди... Люди ко всему практически могут привыкнуть, и если настроить себя на позитив, если настроить на момент, что тебе необходима эта контактная линза, ты можешь к ней привыкнуть. Гораздо больше дискомфорта вызывает процесс надевания и снятия контактных линз. Потому что линзу нужно, во-первых, на глаз одеть, то есть это нужно притронуться к глазу, а потом линзу надо из глаза снять, потому что, опять же, нужно притронуться к глазу. То есть, в принципе, контактные линзы могут давать лучшую коррекцию, чем очки, но в некоторых моментах они менее удобны, менее комфортны для людей. Поэтому очки или контактные линзы каждый человек решает сам для себя. Но надо отметить, что если вы пользуетесь контактными линзами, очки у вас должны быть всегда. Потому что контактные линзы можно носить не всегда. Да и Вы болеете, когда глаз краснеет, контактные линзы носить нельзя. Когда доктор офтальмолог говорит, контактные линзы носить нельзя, их нельзя носить. Нужно носить очки для того, чтобы хорошо видеть.
1: Угу. Вот опять же возвращаясь к началу нашей программы. Можно ли... Вот сейчас очень много появилось виндинговых машин, которые продают то одно, то другое, то чипсы, то кофе, то контактные линзы. Вот можно ли покупать контактные линзы в таких машинах?
0: Я очень категорически отрицательно настроена к покупке контактных линз без назначения врача. Контактные линзы не подделывают. В этих машинах продают контактные линзы, хорошие, но... А если вам эти контактные линзы доктор не подобрал, они могут навредить, причем гораздо больше, чем могут навредить очки. Иногда только воздействие, которое производит негативное воздействие контактных линз, врачи поправить не могут.
1: Ну вот да, я тоже, откровенно говоря, не очень понимаю, как возможно купить в вендинговой машине вот контактные линзы, потому что, знаете, как это вот в той шутке, когда вот двое встречаются, и один другому говорит, вы знаете, мы разработали универсальную бритвенную машину, вы туда опускаете лицо, и она бреет очень чисто. А он говорит, ну, позвольте, лица у всех раз, Он говорит, да, в первый раз да. Поэтому, а вот я вообще не очень понимаю Как можно подобрать контактные линзы Вот прям взять и купить себе в автомате Потому что, ну, как минимум, глаз у всех разный Мне кажется, такая уникальная штука У всех просто, там, 10 человек возьми У всех 10 глаз будет отличаться Ну, хоть на какой-то, на маленький
3: Но, дело что они же гибкие сейчас Ну, все равно Да, по крайней мере, в каком-то диапазоне Если... Определена кривизна роговицы И определена диоптрийность какая-то угу. То вот по этим показателям Если человек знает, что ему нужно А не просто наобум берет То, конечно, можно покупать Что тут такого вот. а, а, кстати, насчет лиц У всех одинаково Пожалуйста, есть такие, да, ночные контактные линзы. Ну я как раз ага. занимаюсь
0: подбором ночных контактных вот, линз индивидуальных. Это, это при...
3: Ну да, то есть на ночь надевает человек, она жесткая, да, насколько да. я понимаю, вот и формируется за ночь формируется профиль роговицы такой, какой должен быть при хорошем зрении. Утром снимает и вперед побежал, вот. Ночью опять. Главное, только вот все-таки периодически снимать и надевать их.
0: На самом деле ночные контактные линзы это достаточно интересная вещь. И на самом деле это сейчас очень большой отдел в офтальмологии, который прогрессивно развивается. В частности, это отдел офтальмологии, который помогает контролировать близорукость, то есть тормозить развитие близорукости у детей. Потому что это достаточно, документ, уже множеством исследований, 20-летних исследований, доказано, что ночные контактные линзы тормозят рост близорукости у ребенка при использовании
1: чего себе
0: да поэтому их в основном сейчас принимают именно у детей но опять же я повторюсь сначала линзы нужно подобрать у врача Потом, я переключу сейчас на мягкие контактные линзы, потом их можно покупать в этих аппаратах, потому что сейчас на сегодняшний день линзы контактные мягкие. Не подделывать. Слишком дорогое производство, слишком тяжело подделывать, оно там не неужели китайцы
1: не подделали?
0: Китайцы, вы знаете, у них очень много своих собственных контактных линз, между прочим, очень хорошего качества. Есть мягкие контактные линзы в Китае для торможения близорукости. У нас в России они не зарегистрированы, что печально. Но действительно есть которые работают очень хорошие. И э, в данной ситуации я поддерживаю китайского производителя и очень позитивно к нему отношусь. Угу. Вот. А про мягкие контактные линзы, их существует сейчас огромное множество, огромное различное количество материалов, разная кривизна, разный диаметр линз. И все это создано, потому что все глаза разные. И только у 40% людей можно подобрать самые такие массовые контактные линзы, а у остальных людей будет какая-то проблема с посадкой линзы, со зрением в линзе, усиление синдрома сухого глаза в линзе. И все это можно решить, подобрав различные контактные линзы.
1: Слушайте, ну я ведь понимаю так, что вот использовать контактную линзу ты должен, ну вот тебе надо ее там в течение рабочего дня снять, ну по каким-то причинам, там, зачесался глаз, там, у девушек потекла тушь, там, я не знаю, что, что-то такое случилось, что попало, например, под линзу что-то там. Может её такое надо... быть? Да. А, вот И все равно должны быть какие-то стерильные условия, чтобы ее снять, там аккуратно, потому что можно в глаз занести такое, мне кажется.
0: А, сейчас ранее действительно были вот такие моменты. Сейчас достаточно хорошо развитые растворы для обработки контактных линз. Но, естественно, конечно, человек не может. И некоторые наши пациенты снимают, не моя руки контактные линзы, могут даже полизать их языком. Ой, что Кошмар, не делайте, слушатель,
1: уважаемый, не делай этого.
0: Вот, и потом одеть опять в глаз. И кошмар. потом приходят к нам и говорят, вы знаете, у меня из-за контактной линзы развелось такое вот глазное заболевание, вылечите мне его, пожалуйста. Сейчас существует достаточно, обязательно надо помнить, что перед контактом с контактной линзой обязательно в первую очередь надо помыть руки. И с собой иметь все-таки желательный раствор для контактной линзы, который является антисептиком. Uh -huh. Причем эти растворы, в принципе, при, если какие-то моменты попали под контактную линзу, можно закапать в глаза и промыть глаза для начала, прежде чем снимать контактную линзу. Вот такой вот лайфхак небольшой uh -huh. для тех, кто использует линзы. Ну, собственно, всегда можно сходить, помыть руки, иметь с собой чистый раствор, иметь с собой чистый контейнер. Всегда можно эту линзу переодеть. Но, опять же, не все любят это делать на публике.
1: Угу. Сергей Сергеевич, у меня еще к вам вот такой вопрос, что касается очков и оптики. А, ну, оптики как место продажи, что ли, очков. Вот э, скажите мне, насколько все-таки должна быть подобрана оправа или вот оправа вот э, там вот какая она есть и с ней ничего не делается, вот ты просто приходишь, там подходит, не подходит и все. Или все-таки оправу нужно подбирать. И сколько должны стоить э, минимальный э, уровень э, современной цены э, за нормальные очки, которые вот, ну, точно э, точно не повредят зрению, а будут выполнять собственно, свою функцию, свое предназначение.
3: Ну, что можно сказать? Конечно, оправу нужно подбирать.
1: Объясню, тут... почему? Потому что в электричке одни очки стоят 200 рублей, да, где-то стоят там 2000.
3: Ну, дело в том, что а, тут важна комбинация ваших линз очковых, какие у вас диоптрии, и оправы. Потому что, ну, вот возвращаясь к Первая слушательница наша, у нее 18. Да? Да. Нельзя взять большую оправу. Может быть так, что линзу просто невозможно изготовить. Поэтому нельзя покупать, например, отдельно. Когда если у человека какие-то вот такие серьезные диоптрии, не минус единица там, а что-то больше, нельзя покупать отдельно оправу, а потом приходить и пробовать, попросить там поставить сюда линзу. Возможно, туда просто не диаметр. Диаметра не хватит заготовки. Плюс оправа может быть как-то там, она изогнута, у нее посадка какая-то. Нужно линзу делать с большой базовой кривизной. Тут возникает много вопросов. И может получиться так, что люди покупают где-то там в Европе на распродаже угу. хорошее оправо, брендовая да понравилось, а потом технически в нее нельзя вставить те диоптрии, которые нужны. вот. Поэтому лучше это все делать в одном месте. Тогда все будет понятно, вам все объяснят, что можно, что нельзя, что лучше, что хуже. Вот. Насчет... Цены. Цены.
1: ну Вот э на ваш взгляд, как человека, который продает очки... И изготавливает.
3: А, да. На взгляд человек, который продает. Чем больше цена, тем
1: лучше Нет, для меня. Я, да? я, не, я, а я, я? я же знаю, какого да, специалиста да, да, я пригласил, знаю, да. как вы относитесь и к своим вот, клиентам да, и к мы, а, мы, вопросу.
3: Мы никогда клиенту не навязываем дорогих продуктов, да, если он а, хотя бы чуть-чуть заикнулся, что ему нужен бюджетный какой-то вариант. Пожалуйста, сейчас много есть а, производителей, которые делают. Наряду с брендами они делают такие более простые оправы на том же самом оборудовании, на... из тех же самых материалов. Но там нет фамилии какого-то знаменитого дизайнера, а оправа называется как-то там попроще. Угу. Вот. Линзы... Ну, линзы... Мое мнение, что вот как раз линзы, на линзах экономить ни в коем случае нельзя. А право можно выбрать простую какую-нибудь такую, да. А вот линзы нужно брать, скажу так, максимально заряженные. Вот. И опять же, нужно четко представлять себе, для чего они вам нужны. 24 си часа сидеть за компьютером, играть в хоккей, заниматься дайвингом, там, на мотоцикле кататься. Что делать вы собираетесь в этих очках? Или просто... Вот читать. Читать, да. Ну, вот, угу. вот такие вещи нужно себе представить и
1: эту информацию выдать продавцу. Понятно. Вот ну, примерно ваш, ваша цена, вот э, от какой суммы должны начинаться очки?
3: Ну, я Нормальные. думаю, что от четырех тысяч и выше. От четырех и угу. выше. Ну, приблизительно
1: там. Все понятно. Я сейчас предлагаю прерваться на анонсы, и время у нас, к сожалению, неумолимо просто убегает от нас, хотя мы его хотим поймать за хвост, и мы это сделаем обязательно. Я традиционно прошу наших гостей прочитать анонс прямо сразу после заставки анонса для вас прочитает Елена Викторовна.
0: Повтор программы «Кухня» Радиовоз. Заходите.
1: Итак, буквально с воскресенья вас ждут следующие программы. Пожалуйста, Генрих.
0: Да, уважаемые слушатели, в воскресенье 9 февраля вас ждет зона особой музыки, а также даты события утраты первой недели февраля в разные годы в шоу-бизнесе. Потом в понедельник 10 февраля вас будет поздравлять радио ВОЗ, памятные даты ВОЗ. Особ... Mm -hmm. Вас ждет также особый взгляд, представляя материалы портат... портала юорк Илья Бранштейн Это шанс начать новую жизнь. Интервью с создателем проекта Говорящий город В 14... с 14.05 ноль пяти минут до пятнадцати часов будет прямой эфир около спорта, выпуск номер двенадцать. С 17 до восемнадцати часов также будет прямой эфир, но уже танцы об архитектуре. Выпуск номер шестьдесят. Во вторник же, 11 февраля, вас ожидает равный среди первых выпуск 93 Ирины Громовой. С 17 до 18 часов прямой эфир Long Hair Шоу» выпуск 57. А в среду, 17, о, в среду 12 простите, февраля с 12.15 до часу прямой эфир «Доступное преображение». В четверг, 13 февраля, прямой эфир с 17 до 18 часов «Молодежный экспресс». В курсе выпуск 45, 75, простите. Пятницу, 14 февраля, с 16.05 до 5 часов, прямой эфир «Кухня-радиовоз», выпуск 338.
1: Вот так, уже 338 выпусков кухне за 10 лет. Это с ума сойти. За 9. Вот страшно подумать, что будет, когда будет 10 лет.
0: Дай бог, чтобы было тысяча.
1: Да, вот такие, друзья, программы вас ожидают буквально с воскресенья. У нас остается не так много времени. Последний вопрос такой задам, но такой достаточно обширный. коллеги, если возможно, коротко ответить. Вот у нас сидят и работают звукорежиссеры частенько за компьютером, и сейчас э, на рынке навязываются очки-тренажеры, очки в дырочку, насколько это полезная штука, и вообще э, стоит ли игра свечи?
0: Но очки в дырочку достаточно сложная тема в офтальмологии, потому что хуже они глазам не делают, зрение при них становится явно, ярче, потому что имеется эффект диафрагмы, то есть отсекается большое количество лучей в глаз попадает только маленький объем света и, собственно, изображения, поэтому глазу легче его как бы принимать. Ну, никакого позитивного эффекта Пользы на глаз. этого не будет, да? Ну, может быть, аккомодационная мышца, есть такие работы, есть даже кандидатские диссертации на эту тему, может быть, аккомодационная мышца как-то реагирует в позитивном варианте, но улучшить зрение, исправить зрение данными очками невозможно. Только сделать себе жизнь чуть-чуть удобнее, чуть меньше поля зрения.
1: Можно, можно ли приобрести какие-то очки, которые помогут как раз для работы за компьютером? Если что-то такое сейчас вот в современной офтальмологии?
3: Конечно. Есть много сейчас линз для работы специально за компьютером, с гаджетами, с мобильными устройствами. И они имеют свои конструктивные особенности, свой дизайн. Так называют профессионалы это ну, расчет поверхности линзы для того, чтобы она да. максимально выполняла свои функции. Поэтому тоже третий раз говорю, должны четко представлять себе, где, в каких условиях вы будете работать. Если ну, вы насколько... работаете за компьютером, uh -huh. да, тут э, у вас зрение. Сосредотачиваются на мониторе, на клавиатуре. И если вы набиваете еще текст какой-то, вы еще на текст должны смотреть. Это одни линзы. Если у вас просто вы работаете с мобильным устройством, и, ну, допустим, телефон, вы какое-то короткое время смотрите на экран мобильного телефона, посмотрели, кто там вас вызвал, но долго не читаете с него. Это другие линзы совсем. Если вы сидите в офисе и в основном у вас работа на близком расстоянии, mm -hmm. а вдали вам смотреть нужно, ну там, какой у вас размер офиса, 4 метра, 8 метров, там сколько, это еще одни линзы. То есть вы должны понимать, что таких вот совсем универсальных линз, как вы им надели, и все будет на всех расстояниях замечательно. Их не существует, но... К этому можно приблизиться в определенных условиях, вы будете себя ощущать достаточно комфортно.
1: Резюмируя все, что мы сегодня, все, о чем мы сегодня с вами поговорили, можно сказать, что обязательно при покупке контактных линз или очков лучше посоветоваться с врачом и специалистом. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Друзья мои, время вышло наше совсем. Напомню, что сегодня у нас в гостях был... Врач-офтальмолог клиники «Спектр» Елена Викторовна Полонина и генеральный директор оптики «Италия» Сергей Сергеевич Епифанов. Спасибо большое, что нашли в своем плотном графике время и пришли, и поговорили с нашими слушателями. Ну, и, может быть, кто-то еще послушает нашу программу в повторе и извлечет для себя что-то такое полезное. Провел сегодняшняя программа для вас Ивана Нищенко. Мне помогали Олеся Синяк, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. Берегите себя. И, дорогие гости, спасибо большое. Ждем вас снова. Обещайте, что придете. Придете? Постараемся.
0: Если пригласите. А обязательно
1: будем приглашать. А мы вас оставляем с замечательным дуэтом Джорджа Бенсона и Элджи Роз, Два замечательных музыканта. Последний трек в кухне радиовоз сегодня, 7 февраля, для вас звучит. Хороших выходных.
5: See the curtains hanging in the window In the evening on a Friday night A little light shining through the window Let me know everything is all right Sing the song From the house next door So I walk on up Through the doorstep Through the screen And across the floor Summer breeze Makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind oh, Summer breeze Makes me feel fine through the jasmine in my mind. When the day is through